0: Welkom bij Radio Israël met het programma Brachot BaBoker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Brachot BaBoker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen Bukatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 104 en ik lees de eerste 15 verse aan je voor. Loof de Heere mijn ziel, Heere mijn God, u bent zeer groot, u bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel, hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de water, maakt van de wolken zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt van zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot een vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met de gewaar bedekt. Het water stond tot boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer, op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld, die zullen ze niet overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen, hun loop, naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevolgt de aarde vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt het voedsel voort uit de aarde: wijn die het hart van de sterveling verblijdt, olie die zijn gezicht doet glanzen en brood dat het hart van de sterveling versterkt. Tot zover over het brood gesproken. In de volgaande twee uitzendingen hebben we met elkaar over de wijn en de olie nagedacht, zoals die in het laatste vers gelezen wordt genoemd. We willen nu nadenken over het brood dat het hart van de sterveling versterkt. Brood dat is zo oud als de mens zelf, bijna. Al in Genesis 3, vers 19, lezen we voor het eerst over het brood. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, legem in het Hebreeuws. In de Bijbel wordt heel vaak en op verschillende manieren over brood gesproken. Het zou in het kader van dit programma te ver voeren om aandacht te schenken aan alle aspecten die in de Bijbel verband houden met brood. Denk maar eens aan het feest van de zogenaamde ongezuurde broden. Of de toonbroden. Of het manna dat uit de hemel is neergedaald. En de geschiedenis met Jozef die schuren vol graan liet bouwen om het graan ten behoeve van het brood te bouwen. Maar in deze uitzending willen we met elkaar stilstaan bij het brood des levens. Lechem Hachayim. In de voorbereiding op deze uitzending kwam ik de volgende gedachte tegen. Wanneer we voedsel eten, nemen we ander leven op als voedsel. Nog één keer. Wanneer we voedsel eten, dan nemen we ander leven op als voedsel. En toen dit bij me was ingetaald, moest ik erkennen dat het inderdaad zo is. Het voedsel dat ik tot mij neem, heeft het leven gelaten om mij te voeden. En dat niet alleen. Maar dat voedsel heeft het leven gelaten om mij in het leven te behouden. En daar zit natuurlijk een diepe gedachte achter. Jezus, Yeshua, is het brood van het leven. Hij heeft zijn leven gegeven, om het u en mij te geven. Wat een geweldig wonder van genade. Ik hoop dat ik elke keer, wanneer ik iets eet, hieraan denk, aan dit geweldige evangelie. Eten wordt hiermee al op zich een blijde boodschap. We gaan weer even terug. Fysiek brood ondersteunt tijdelijk ons fysieke leven. Nadat het is verteerd, hebben we echter opnieuw Voedsel nodig. Als we iemand ontmoeten, dan vragen we vaak: wat doe je voor de kost? Door dit te vragen willen we weten hoe de ander in zijn levensonderhoud kan voorzien. We proberen meer te weten te komen over hoe deze persoon zijn brood verdient of beter gezegd krijgt in de wereld. Voor veel mensen is de kost verdienen een doel op zich. Zeker in de tijd waarin wij leven. Het onderhouden van het fysieke leven wordt door velen als het hoogst haalbare in dit leven bestempeld. Ze leven om te eten en te consumeren. Iemand merkte ooit eens op dat veel mensen min of meer geestelijk slapend door het leven gaan. Totdat ze op een dag wakker worden en beseffen dat ze dood zijn. En een oude leraar van mij deed eens de uitspraak: Deze mensen bestaan wel, maar ze leven niet. Zoals Jezus leerde, is het gewone leven vaak een metafoor van het geestelijke. In plaats van te vragen wat iemand doet, kunnen we misschien beter de vraag stellen, allereerst aan onszelf, niet te vergeten waarom we het doen. Waarom heb je voor deze manier gekozen om je brood te te krijgen, te verdienen. Maar onder deze vraag schuilt een diepere vraag. Waar brengt het je? Waarmee voed je je ziel of je innerlijk of de innerlijke wens om het leven met een hoofdletter te verkrijgen en te onderhouden? Zowel de geschreven Torah als Jezus, Yeshua, die de belichaming en de uitdrukking van de Torah is, Maken duidelijk dat we voedsel ontvangen van het woord van God, de bron en de voedingsstof van het geestelijk leven. Net zoals we fysiek brood eten om het fysieke leven in stand te houden, is het een pure noodzaak om het geestelijk brood, het brood dat uit de hemel is neergedaald, tot ons te nemen, willen we geestelijk niet van honger omkomen. De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van de Heer J.H.W.H. komt, vinden we al in de Torah, in Deuteronomium 3. Het woord van God is de levendgevende boodschap van de liefde van God die ons altijd ondersteunt. Of we ons hier nou van bewust zijn of niet. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En in hem bestaan alle dingen, zegt Paulus in Colossense 1, vers 16 en 17. De liefde van God verschaft legem, hachayim, het brood des levens. En dit vinden we belichaamd in de levende werkelijkheid van Jezus de Messias, Yeshua ha -Massiach. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Net als het menselijk lichaam heeft God de menselijke ziel zo ontworpen dat haar leven een offer vereist. Geestelijk leven, de bron en het einde ervan hangt af van het ontvangen, dat wil zeggen eten van het woord van de levende God die het doel, ...van de eeuwigheid is. Als dat geen zegen is... Ja, ik moet u eerlijk bekennen... ...dat ik het lastig vond... ...om een, een passend nummer te vinden. Ik moest ineens denken... ...aan de afsluiting... ...zoals we dat altijd bij onze kleinkinderen... ...en met onze kleinkinderen doen. Soms, aan het eind van de... ...maaltijd... ...dan zingen we met elkaar... ...Vader, wij danken u. En wat is dat mooi dan... ...om met z'n uh, vijven... Vijf van die kleinkinderen om je heen dan te zingen. En een van de kleinkinderen die geeft altijd hetzelfde lied op. Omdat ze dat een, gewoon een gaaf nummer vindt. Ze is uh, acht jaar. Ze heet Nora. En ze geeft altijd We Wanna Thank You op. Nou, voor deze keer dan Nora. Daar komt ie. good good food i want to thank you very kindly for this good good food i want to thank you very kindly for this good good food i want to thank you very kindly for this good good food i want to thank you very kindly for this good 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 food i want to thank you very kindly for this good good food i want to thank you very kindly for this good good I want to thank you very kindly for this good, good food. I want to thank you very kindly for this good, good food. I want to thank you very kindly for this good, 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 good food. Ja, daarmee zijn we dan weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u zegen toe. De Heer zegene zegenen en hij behoert u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is je genadig.